0: Estamos en comunicación con Raúl Godoy, él es diputado nacional, es, es trabajador de Fasimpat. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días a vos, al equipo de la radio y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Bueno, eh, tratando de saber eh, qué es lo que está sucediendo en general con, la, con las fábricas recuperadas, que en su mayoría están pasando por una situación complicada. Obviamente que esto no es nuevo, pero a raíz de la pandemia, el, el aislamiento y demás... Eh, la situación se ha agravado. Eh, contanos un poco, Raúl, cómo está, eh, cómo la están pasando, qué es lo que está pasando con la con Exano, con Facilpan.
1: Bien, sí, mira estamos al igual que la mayoría de las fábricas y empresas recuperadas a nivel nacional, pasando una situación difícil, como vos muy bien decís. una de arrastre muchos años, por no haber podido acceder a créditos y demás, pero ahora un, un golpe económico muy fuerte con, con la... Con, con todo lo de la pandemia y siempre obviamente los más perjudicados son la, la, las economías más vulnerables no la economía del lugar de la gente que labura, tiene que laburar todos los días el día a día y en el caso de las cooperativas y empresas recuperadas tenemos ese tema también ah. eh, no, hay, no tenemos acceso a crédito, no tenemos cintura económica para, para sostener un golpe así entonces eh, estamos pasando por una situación difícil, muchos compañeros y compañeras de, de, de fábricas recuperadas lograron hacer una reconversión en su trabajo, en el, en el caso de nuestras compañías de las obreras textiles del Parque Industrial, las leonas del Parque Industrial que pelearon tanto por su fábrica, bueno, ellas al ser obreras textiles pudieron reconvertir la producción y se pusieron a hacer barbijos, camisolinas y todo lo que es indumentaria para, para salud, pensando justamente en, en hacer un aporte frente a esta pandemia y ellas pudieron reconvertir rápidamente su producción y votaron eso, lo cual es un paso adelante importante. Lo mismo que los compañeros de Madigraf, Claro. en Buenos Aires, uh -huh. que es una imprenta, pero ellos lograron a través del CONICET hacer empezar a hacer una producción de alcohol en gel y de sanitizantes, así como también más mascarillas, y bueno, ellos pudieron dar un paso. En el caso de Sanón y de las fábricas ceramistas es más difícil, porque somos industria cerámica, si yo trabajo con tierra, con esmalte, entonces eh, es más difícil la reconversión, pero de cualquier manera lo que hicimos fue ponernos en contacto con las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue con el rector y poniéndonos nuestras instalaciones a disposición sabemos que desde la universidad se forma parte del comité de crisis digamos acá en la región entonces nos parecía importante que nuestras gestiones obreras ponerla a disposición de esta crisis no aún nosotros con una situación de parate económico casi absoluto ...porque no podíamos trabajar tuvimos que eh, hacer guardias etcétera tuvimos que hacer turnos rotativos para sostener digamos la, el cuidado de la fábrica los hornos etcétera entonces la situación es que llevamos 50 días casi sin producción, está, estamos recién recibiendo una autoridad, una autorización ahora para trabajar, pero a cuenta gota. por eso hemos lanzado una campaña solidaria, no para sostenernos.
0: ¿Y el gobierno provincial o las autoridades nacionales digamos? Este, se está asistiendo, de alguna manera, eh, a, a muchas empresas, pymes y demás que tienen serios problemas económicos, más allá de la pequeña apertura que se está realizando ahora. Este, ustedes han tenido durante todo este tiempo bastantes dificultades para lograr algún tipo de subsidio de apoyo. Estoy acordándome de, 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 del golpe grande que significó lo, los tremendos aumentos eh, en los servicios, luz, sí. gas y demás. Este, el gobierno provincial no ha asistido de ninguna manera hasta a, a, a las fábricas recuperadas, como por ejemplo ustedes?
1: No, no y sabes que han mantenido una, una cuestión mínima, tanto nacional como regionalmente, y esto ha sido un reclamo, y está siendo un reclamo muy activo, es muy importante tu pregunta, porque hemos retomado contacto con compañeros de cooperativas y empresas recuperadas de todo el país, y acabamos de hacer un petitorio que tiene la firma de, de más de 100 cooperativas escuchamos de y Fizanón pero firmaron todas las cooperativas incluyendo el BAO en lugares emblemáticos, no que desde el 2001 venimos remándola y peleando para sostener esta fuente de trabajo y un petitorio que es sencillo, que es que queremos como mínimo el mismo tratamiento que le están dando a las pymes a, y me, a, a las pymes incluso a grandes empresas, sí. es que el gobierno nacional y los provinciales qué han hecho, le están dando un salario básico bueno, una, la mitad sí. de un salario, bueno, y en el caso nuestro son planes de ayuda a, lo voy a decir claramente miserable, en el caso de la provincia de Neuquén eh, un subsidio de cinco mil pesos después el IFE este que salió no nos toca, no le tocaba casi a ningún compañero porque eh, o porque tenés un auto porque o, o te consideran que tenés un trabajo entonces nos descartan a todos o porque en tu grupo familiar hay alguien que tiene trabajo entonces te descartan, entonces eh, la verdad que no ha habido una atención precisa expresa necesaria para la fábrica de empresas recuperadas no es que solamente estamos pidiendo un subsidio. Nosotros lo que estamos pidiendo es una ayuda para trabajar. Es decir, lo que estamos sosteniendo es una industria. En el caso de Neuquén, imagínate que es toda la industria ceramista. Y la industria textil, casi. Y a nivel nacional también, son decenas y decenas de empresas este, eh, las que están cerrando sus puertas mientras nosotros estamos sosteniendo lugares desde hace muchos años. Por eso es que hicimos un petitorio, lo unificamos y lo estamos presentando a los distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, pero también al Ministerio de Trabajo, sobre todo, para salir de la órbita de desarrollo social y entrar en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fábricas de empresas recuperadas son industrias o son lugares de, de producción. Entonces, eh, entendemos que tiene que haber una atención especial, porque generamos, es, es, es mano de obra, es producción genuina la, la, la que se hace, y entonces necesitamos una asistencia que verdaderamente te permita trabajar.
0: Claro. ¿Cuántas familias este, dependen, por ejemplo, de Fast
1: y mira, en el caso de estos ahora son eh, a más de 200 familias eh, en términos directos e indirectos. Ustedes saben que la, 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 la cuando hay una, una economía local, y más cuando es una cooperativa, todo el dinero queda en la localidad. digamos. Sí. Y no solamente trabajamos los obreros y las obreras, sino que también trabaja y que hace fletes, trabaja y que coloca los cerámicos, trabaja y que los vende y los revende, es decir, la fábrica de cajas... Eh, Trabajan la industria minera en la provincia de Neuquén desde el punto de vista que los yacimientos que nos proveen de Arcilla también tienen trabajadores. Y si nosotros estamos, estamos parados y no se claro. puede trabajar, eso se para. O sea, sí. es, 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 tiene un impacto social y económico que no es la, el petróleo, como todo, ¿no? todo el mundo le pone lo, la ficha ahí, pero son industrias que son alternativas y necesarias porque la gente necesita vivienda, se necesitan hospitales, se necesitan sí. escuela Entonces, ¿cómo, ¿cómo es un crimen social tener parada fábrica que producen insumos para la eh, obra eh, pública.
0: Neuquén está de a poquito reactivando la obra pública, eh, digo, pensando en la posibilidad de este, recurrir o de permitirle a las empresas eh, o a las industrias locales este, ponerse en movimiento, aunque sea de a poco.
1: Mira, hasta ahora es más lo que se habla que lo que se hace, concretamente, uh -huh. pero estamos justamente hablando con las autoridades gubernamentales para poner nuestra fábrica a disposición y nosotros en este sentido también hemos emitido un mensaje claro. Nosotros no, no estamos pidiendo que, que por favor, una, lo que estamos diciendo es que queremos activar la fábrica para brindar un servicio a la comunidad. Queremos trabajar. Y entendemos que es un crimen social cerrar fábrica en esta situación. Y sobre todo, nosotros no fabricamos artículos suntuosos. O sea, eh, eh, no sé cómo explicarte. O sea, lo que nosotros producimos es para vivienda. Y acá en la región está lleno de toma casillas de nylon, de cantonera, donde la gente pasa frío, todos los inviernos un desastre, se prenden fuego casillas, y, y teniendo fábricas de ladrillos, pisos de revestimientos acá en la provincia de Neuquén, eh, semi-paralizadas, porque eh, no hay una inversión mínima. Entonces, eso es lo que estamos reclamando. Entendemos que tiene total justeza, que, que el, y, y más en una situación de pandemia, donde a la gente se le dice que se tiene que quedar en su casa, que tener todos los cuidados, y gente que tiene piso de tierra porque hay que decirlo, en la, en la provincia de Vaca Muerta, en la región de Vaca Muerta, son miles y miles de familias la que ni siquiera tienen un, un, un piso de cemento. O sea, hay muchas tomas, mucha gente que, que, que incluso que vino por la promesa de trabajo en Vaca Muerta, que después se paralizó, quedaron miles de familias a la deriva, que bueno la podés echar a la calle, ¿dónde la va a tirar? Entonces por eso nos parece importante a nosotros hacer la demanda desde las gestiones obreras porque somos una alternativa a la crisis, somos una solución. No podemos ser un problema, somos una solución.
0: Bien. Bien, Raúl, para terminar, ¿por qué no le contás a la gente de la movida, de la actividad que están Bien. haciendo para tratar de recaudar, de recaudar fondos?
1: Sí, mira, yo te digo, en, en plena pandemia, yo también casi se me veían las lágrimas la otra vez en la Asamblea de Sanón, porque yo hace 25 años que trabajo y la estamos pasando muy mal y habían fines de semana que no teníamos que llevarnos a la casa, viste, porque no, al no poder trabajar, no poder vender, etc., Llegaban los viernes y nos mirábamos la cara y no teníamos nada para llevar. Pero en el medio cayó una familia que tenía una, una nenita de tres años con leucemia que vi, vi, vivía en una toma y necesitaban unos metros cuadrados de cerámico para poder poner en el piso para que la nena, eh, con una enfermedad tan grave como esa, pudiera tener condiciones. ¿Y sabes que se votó por unanimidad? Ni se pensó. Los obreros ceramistas levantaron la mano y dijeron: Sí, desde ya donamos, este, hacemos una donación. Eso es Anón también, ¿viste? Entonces ahora lo que decíamos es que necesitamos hacer una campaña en solidaridad para recaudar algunos fondos para poder eh, que nuestras familias puedan llevarse un mango los fines de semana. Mientras reactivamos la producción, mientras peleamos esto frente al gobierno, lanzamos un fondo de lucha, está en página de, en Instagram, en Facebook y demás, hay un número de cuenta y un mail. Se pide lo siguiente, mira, un aporte económico y que nos manden un mail diciendo quién lo aporta quién lo aporta y por qué, y todo eso nosotros lo vamos a ir publicando para que sea transparente y que cada familia obrera ceramista lo tenga también, sepa, del apoyo de la comunidad. Ah,
0: Raúl, eh, te agradezco muchísimo la atención, como siempre, de ustedes con, con Antena Libre.
1: ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, un cariño enorme con, con, con la radio, con Antena Libre, que siempre ha estado desde el principio, desde el primer día. este bancando un poco esta, esta, esta lucha, esta lucha, obrera, les mando un abrazo muy grande.
0: Bien, igualmente un abrazo para todos los trabajadores de Sanón. Muchas gracias. Ciao, hasta luego.